0: Hello, guys! Welcome to the JR v podcast with me, JR. Today, let's talk about Harry Maguire. Harry Maguire. 今天我们来聊聊一个人遭受到无止境的霸凌，但是却重返荣耀的故事哦。今天我们会聊到关于网络上的生态，一个人在挫折当中成长需要具备什么样的特质，还有痛苦其实可以当做自我成长的沃土。这并不是什么浇灌式的心灵鸡汤、哦，哈。这是有严谨的学术研究做这个数据的支持哦，那么今天故事的苦主是也就是我们刚刚提到的 Harry Maguire <笑>。Harry Maguire， 英国人哦，他今年三十岁，他是英格兰足球国家队的成员。那他司职的是中后卫，也就是防守球员哦。那如果你对足球不熟悉的话，中后卫就是守门员前面的最后一个防守球员哦，我们叫中后卫。那门格尔他个人的球风呢，其实是非常的硬朗的，因为他的身体素质非常好，他的身高有194公分，非常的强壮，所以他在防守端的表现一直以来都蛮突出的。而且在进攻端呢，因为他身高的优势，所以他他有强点的能力，还有这个头锤的能力，非常的优异。那在2019年，他以 8,000 万英镑的价码加入了。豪门俱乐部曼联哦，那八千万英镑呢？当时来讲呢，就是这个中后卫这个位置的天价哦，定了是置顶的哦。那后来没多久，因为他表现很优异的关系，他也担任了曼联的队长哦。那你要知道，他所竞争的这个联赛叫做英超英，英格兰的最高层级联赛，英格兰超级联赛。那在这个曼联球队呢，曼联就是老字号的。这个豪门俱乐部，也就是 C 罗，各位都知道 ，C 罗曾经效力的球队啊、呃，在那边呢 ，C 罗绽放花朵，他的起源啊、呃，他的起头就是从那边开始的哦。然后呢，在近几年的一两年前呢，他有回到曼联去踢球、哦，但是后来跟这个总教练呢 ，Eric Ten h a c k 闹不和，不和到啊，在这个世界杯前夕呢，后来 C 罗直接上是个新闻媒体接受 Piers Morgan 的专访，直接在访谈当中就批评总教总教练说：“这个他不尊重我，所以我也不尊重他。”那曼联后来就说：“啊，那你就不用回来了。”哈哈哈。所以 C 罗现在去沙特阿拉伯踢球就是这样子哦。好，反正就是在这一个曼联 Manchester United， 这是 Harry Maguire 效力的球队。那我知道我们听众朋友可能有很多人对于足球的世界不是那么的清楚、那么的了解哈、哦，所以我稍微解释一下。足球我们大概最知道的就是世界杯，哦，四年一次的世界杯，这是以国家为单位哦。那四年一次的还有各州足协所办的杯赛，譬如亚洲就有亚洲杯，南美洲的足协就举办美洲杯。那最竞争最强烈的大概就是欧洲足协所办的欧国杯。那 m c g u i r e 在欧国杯的表现， 2 0 2 0年欧国杯的表现也是相当的可圈可点哦。那这些球员呢，不是只有效力国家队哦，而是他们平时有自己哎上班的地方哦，他们平时有自己效力的各国的职业球队，我们叫这个俱乐部 FC Football Club， 所以你就会听到什么 FC Bayern Munich 啊，嗯、um, FC Barcelona， 这就是俱乐部哦。那现今地表上最强大的四大联赛在哪里呢？分别在英国的英格兰超级联赛（英超）、德国的德甲、西班牙的西甲、意大利的意甲。那如果你要讲第五名的话，大概就会是这个法国的法甲哦。这个很有名的姆巴佩啊，如果你有看2022年的前年的这个世界杯决赛，梅西的最大的竞争对手呢，就是这个姆巴佩了哈。这个新一代的球王那巴佩就是效力在这个巴黎圣日耳曼，是法甲联赛的球队之一。那梅西呢？现在他所效力的迈阿密国际是美国的 MLS 足球联赛，那这个层级就相当的低哈、哦，所以梅西基本上去那边是去养老的。但即便是这种状态呢，梅西还是彻底的宰制了 MLS、哦、因为水准实在是比不上他以前竞争的这个梅西是踢这个西甲还有法甲哦。当然了，我们讲他的成绩很低，但是呢，都还是比台湾高非常非常多非常多哈、哦、啊、哦，就知道我们台湾足球跟世界的距离还是很大的啊、哦。那除了这个之外呢，还有跨各国联赛的各国的职业俱乐部之间的比赛。那最顶尖的代表作之一就是欧冠杯。那今年欧冠杯小组赛已经进行完了，二月份开始呢就会进行淘汰赛哈。那欧冠杯呢？你就会看到像是英超的顶尖球队对决西甲的顶尖球队对决德国的顶尖球队，然彼此较劲哦，非常的精彩哦。所以他的这个技术层面来讲，甚至是他的这个技术层面呢，是比世界杯还要高的哦。世界杯是热在他的那个国家和国家之间、民族和民族之间的那种对抗、那种那种情绪哦。所以呢，有各种不同的看点啦、哦。啊，所以大致讲一下你就了解哦，整个足球生态生态是这样子的。那么 Harry Maguire 就是效力在这个世界最顶尖的英格兰超级联赛，我们叫英超，而且是效力于其中一支老字号的豪门俱乐部曼联。OK Manchester United， 这样大概就稍微了解了、哦。所以四大联赛呢？他这个赛季一每一个赛季呢都是跨年度的，所以现在最新的正在进行当中的这个赛季呢是20232024赛季哦。那么英超有20支球队，每一队呢要互踢两次。所以一支球队一整个赛季下来有38场比赛，而且这是不含其他的。我们刚刚提到的跨国家的呃国家队的比赛啊，或者是这个欧冠杯的比赛啊，或者是国内其他的杯赛是不含的。光是这一支联赛里面就一年要踢38场比赛，所以是相当消耗的。很多人在过程当中会受伤，很多人在过程当中表现会有呃这个有高低起伏，这是都是非常正常的一件事情哈、哦。那么 Harry Maguire 呢？他就是2019年加入了曼联，一开始的表现相当突出，相当的不错。而且，就像我们刚刚讲的， 2 0 2 0年的欧国杯，啊、呃，英格兰虽然最后在这个决赛输给了意大利啊、哦，我有看那场比赛，相当精彩啊、哦。但是 Maguire 的表现非常非常好啊、哦。那一个球员，就像我们刚刚讲的，一个赛季要踢满啊三十场比赛，加上其他的一些比赛。零零总总加起来，可能有五六十场比赛，你要维持一个高水准的表现是相当困难的。这也是之所以 C 罗也好，或梅西也好，是被人们这么的歌颂和赞美的，因为他们在十几年当中都维持相当高水准的表现。而这个 Harry Maguire 呢，他在2021年到2022年这个赛季，也就是两年前的这个赛季呢，他就开始出现了表现下滑的一个状态，他就开始失水准。但是他这个失水准呢，是有一点点的，说实在的，有一点点夸张了哈、哦。他开始会进乌龙球，乌龙球在所难免，但是他开始不是一次，而是两次、三次、四次，而且他在防守的过程当中，常常会做出一些很不合理的。的一些行动，譬如撞倒自己的队友，然后就害队球队被进球啦、啊，或者是传球处理球不合理啊，或者是肢体不协调，开始出现种种的很奇怪的行为哦，那就有很多的网络上的这个舆论就开始出现了，哎，这个把这个 Harry Maguire 卖掉啊，他到底在搞什么鬼啊？然后呢，就开始出现这些网络迷音哦，就像是我们刚刚播放的其中一个迷音了哈、哦。这是最经典的一个一个迷音之一哦。那就连我，我坦白讲，我,我在外面踢球的时候啊，有时候有时候队友失误啊，我就会开玩笑的大喊一声 Harry Maguire <笑>。好，悔改，我悔改，我不应该嘲笑 Harry 了哈。这个抱歉。哎，那也会有粉丝出来呛下，说 Harry Maguire 你到底在干嘛？赶快把他卖掉啊 get ！Maguire， Harry get rid of Harry Maguire， get rid of Harry Maguire， he is shit。那也有，甚至发生这种在赛场上有小男孩跟他要签名哦，小朋友跟他要签名，然后他打开来一看呢，结果这纸张上面写着是离开我的俱乐部，而且是一张同意书要他签啊，所以是非常的难为，让这个人真的非常的没面子哦，甚至是呢，远在非洲的加纳国会议员在执行的时候呢。甚至骂他们的副总统的经济政策就像是 m c g u i r e 一样是猪队友。我们可以来听听看这一段英党哦，就是这一位加纳的议员在质询时候的英党。所以这一段呢，段呢主要就在讲说 ，Harry Maguire 是一个防守球员，他在球场上呢，逢人就铲球，到处撞人哦。然后他就进一步说呢 ，Harry Maguire 曾经被视为是全世界最强的后卫，结果后来变成曼联防守的最大隐忧。然后他就说，主席先生，对手发动进攻 ，Maguire 就会顺道帮他们一把。我们国家经济政策的 McGuire 也在搞一样的事情哦，所以呢，他就借着问政，借着 Harry McGuire 呢，顺便来问政，来批一下他自己的副总统。但是这样子的一个网络霸凌哦，甚至最后演变成了很严重的，甚至有人呢对他的家人释放出这个炸弹威胁，而且警方还不得不到他家里面的去去搜索有没有炸弹。哦，这这是非常严重的。那当然，这已经是非常过头的一件事情哦。在世界杯前戏， 2 0 2 2年的世界杯前戏呢，当然各个国家队就会开始邀约一些国际友谊赛来准备要备战。那英格兰当时就邀了他们的一个死对头啦，苏格兰，他们就进行了一场国际友谊赛。这这叫国际嘛？哈，英格兰和苏格兰都是属于这个 Great Britain， 对不对？嗯、uh, ，I don't know <笑>。那 Harry Maguire 一上场的时候呢，苏格兰的球迷就开始欢呼，你就知道这个非常的难为哦。而且那一场就很不幸的 ，Harry Maguire 在第67分钟还真的进了一颗乌龙球、哦，所以他事后就一直被调侃，一直疯狂被讥笑，甚至在2022年的世界杯，英国啊、呃、英格兰跟伊朗在这个小组赛遇到哦，伊朗的球迷直接在场内就举牌哦，而且这牌子写着“只要有 Harry Maguire， 我们就会赢”。啊、哦，真的很不给面子哦！当然那一场他们好像是输了，我印象中哦，所以只有整这样整个一个舆论氛围下来，只有英格兰的国家队的总教头教练呢， Gareth 呃，这个 Gareth Southgate 呢，是全力支持他的。当然还有他的亲人，他的妈妈，他的妈妈在苏格兰的这场友谊赛之后呢，甚至在 Instagram 上面贴文抗议说，他写。身为一名母亲，看到自己的儿子受到球迷、球评、媒体、各行各业的霸凌和仇恨言论，却是针对一个为了自己的俱乐部和国家如此拼命的人，这么做真的很羞耻。对苏格兰的比赛，我一如往常的出现在看台上。我了解足球的世界里有高低起伏，但是我儿子受到的待遇已经超过了足球的范围。我不愿意看到任何其他家长或者是球员，特别是年轻的孩子们经历一样的事情。Harry 的心胸很宽阔，他的心智很强，不见得每一个人都可以像他这样处理霸凌。我希望这样的事情不会发生在任何人身上。哦、他妈妈很语重心长的为自己的孩子，为 Harry 呢出来辩护。倒是 Harry 本人呢，他就说呢，啊，他觉得苏格兰的球迷呢，就像是在拌嘴一样哦，就在那边讲一些有的没的乐色话而已，听听就算了。不过呢，他说，不过因为都是针对我的关系啊，所以等于是把我队友们的压力都吸了过来。那如果是这样子的话，我很乐意，别太担心哦。所以这个整个事件下来，整个2021 2022, 2022、2022二二球赛季下来呢，我感觉 Harry m a g u i r e 他在处理这些这个网络上的霸凌也好，球迷的霸凌也好。他都是相当的低调和淡定的啊，他都没有跟几乎没有跟球迷起这个正面的冲突。有些球员不见得就如此哦，有些球员就受不了，就会直接跟球迷起冲突，或在网络上开始这个先战这样子。但 Harry Maguire 一直以来，我觉得他好像就非常的淡定，非常的冷静在处理这件事情。但是世界杯结束之后呢，新的英超赛季就要开始了，那当时的教练 Eric Ten Hag 呢，就让他卸下了队长的背章。啊，那这个当然就是蛮难为情的事情啊，就是你原本是队长啊，但是后来因为你表现不好，就被卸下队长的职务。然后他甚至呢，在赛季开始之前被通知要被交易出去，要把它卖掉了，用三千万英镑。我们刚刚在讲嘛，他当初是以八千万英镑卖到曼联，但是他要被卖走的时候呢，不到一半的价格，用三千万英镑的价格把它卖到一个比较中下游的球队，叫做西汉姆联。好。那在最近的一次访谈当中，哦，就就是最近去年十一月，他就有提到这件事情，他就说了当时他为什么拒绝这个交易，他不想要被卖走。他说 ：“I really enjoy playing for this club and I was willing to stay and fight for my place。”他说：“我真的很享受为了曼联出赛，我真的很愿意留在这边继续奋斗，来争取我出赛的机会。”这样子哦。那在果不其然的啦，他在二这个新的赛季二零二二二零二三赛季的时候，他的位置就被取代了。他就开始长期坐板凳，然后取代他的就是新来到球队上面的这个之前来的有这个 v a r a n 还有另外一个球员是阿根廷的 Lisandro Martinez 哦，刚经历世界杯炙手可热的哦，所以整个2022、2023赛季呢， 3 8场比赛下来，他总共只先发了8场比赛 ，Harry Maguire 这是非常难为情的一件事情哦。那么事情到什么时候才开始真的有转机呢？其实也是有一点现实，就是当他的队友受伤之后，后来这个 v a r a n 和 Martinez 呢都相继受伤了，也就是在2023年的9月，去年的9月的事情而已。他们受伤之后呢，他才有机会再次回到场上。那那段时间呢，我有在积极看比赛哈、哦。我在看比赛的过程当中，我发现，诶 h a r r y Maguire 他的能力让我感到很惊艳。非常的惊讶，我惊讶于特别是他的长传 （long pass） 换边的能力踢得非常好啊！什么叫 long pass 换边呢 ？long pass 就是长传嘛，那换边就是，譬如说你把球从球场的右边转换到左边，那你要从后场踢到呃这个前场，就需要非常大的。这个力量也要非常好的技术才可以，然后要做换边要非常的精准，所以你能够踢得好的话，表示你这方面的能力是很很优秀、很突出的。我看我看 Harry Maguire 那场那几场比赛呢，我就觉得，诶，他这方面做得非常的精准，非常的好，他的传传球成功率非常的高哈、哦。十月七号他们对上了宾福特的比赛，九十分钟的比赛，他们总共落后了六十四分钟哦。这个赛季曼联踢得非常不好。他们落后了64分钟，一直到加时赛的第三分钟，也就是93分钟的时候，才有队友这个 McTominay 追平了第一球， 1比一追平。然而，接下来不到4分钟的时间呢，在9 0加七九十分钟的时候 ，Harry Maguire 传出了一个关键的助攻绝杀，那一场真的是非常的嗨，就感觉宣布，感觉这个人宣布说我回来了。啊，老子回来了，我的状态也回来了哈。9 0加7分钟的时候呢，关键助攻绝杀，不到两个礼拜的时间， 1 0月22号，他们对上了谢菲尔德联。他在那一场比赛也是表现突出，他拿下了单场最佳球员，而且在比赛之后呢，球迷不愿意散去，在那边大唱 Harry Maguire 的名字哦。前几个月呢，才在骂他骂的要死啊、哦，但是后来呢在比赛结束之后呢，在那边呢歌颂他的名字哦。而且就在两天之后，十月二十四号，他们经历了我们刚刚提到的欧冠杯，欧冠杯的小组赛。那在欧冠杯的小组赛，他们就对这个曼联呢，其实他们的表现一直以来都有点踉跄，在这一届的赛事里面，相当的踉跄哈。所以他们下一场比赛呢，十月二十四号这一场比赛是必须绝对要赢的，不然大概就要被淘汰了。而且他们对到的是一个他们小组里面相对很弱的啊、呃、一个球队，是丹麦的一个球队，叫做哥本哈根俱乐部。啊， a g e n 那他们对到这个丹麦的这个哥本哈根俱乐部的时候呢，却踢的非常的也是非常的踉跄，然后非常的辛苦哦。一直到第72分钟，有一个人挺身而出，头锤进了制胜球，就是 Harry Maguire。而曼联最后就是1比0赢下了这一场比赛、哦，哈，帮他们续命了啊。所以在小组赛呢，他们没有马上面临要被淘汰的风险。不过后来呢，经过几轮之后，他们还是被淘汰了哦。下一次他们对到这个哥本哈根呢？后来好像四比三输掉了、哦，然后这有点囧。但是那一场比赛呢，就真的把 Harry Maguire 的声势整个拉起来，他就是这个制胜的关键哦。所以英超啊，这个英格兰超级联赛在十二月八号的时候就颁发给他这个十一月的最佳球员 Player of the Month。那这个 Harry Maguire 当时就贴了一个 X 贴文哦，以前的推特，他就说。Couldn't have done it without my teammates, the staff, and you fans.、哦、如果不是因为我的队友、我的俱乐部的职员，还有球迷们，我绝对做不到的。Your love and support doesn't go unnoticed. I appreciate it. 我不会没有注意到你们对我的爱戴和支持，我非常的感谢。哦，这个、其实蛮感人的。讲到这边，我就觉得蛮感人的哈、哦。那在这一系列的哦，绝地大反攻，重返荣耀之后呢，其实球迷们对他的心态。马上就改变了每一场比赛呢，他都几乎都会受到歌迷们的送扬和赞送。哦！这个大声唱着他的名字而且去年底呢，还记得刚刚这个非洲的加纳国会议员在质询时的的这个调侃吗？这位国会议员呢，还公开道歉我们也可以来听听看他道歉的时候说了什么。所以，他这一段呢，大致上就在讲说：记得我去年把副总统比作 Harry Maguire 吗？我现在向 Maguire 郑重道歉哦。今天的 Maguire 已经度过难关，是一个彻底转变的足球员。他开始进球，他现在是曼联的核心球员。然后接下来他就继续酸他们的副总统的经济政策。<笑> McGuire 已经变了，但是我们的副总统还是一样烂。<笑>那 Harry McGuire 也很有趣哦。后来他就在他的这个推特上面，他的 X 上面呢，就回应哦，他就真的贴出来，他就说 MP Isaac Adongo apology accepted, see you at Old Trafford soon。他就说这个国会议员，我接受你的道歉，希望可以在这老吹佛球场呢很快看到你。啊、哦，老吹佛球场就是他们曼联的主场哦。哦，他就这样贴了出来，感觉也是蛮有气度的，蛮心胸宽阔的哦，就像他妈妈讲的一样哦。所以现在呢，整个网络上的舆论又变了风向，大家好像觉得他是哇哦圣人，他是 The GOAT， 很多人都用 The GOAT 来形容他 ，The Greatest Player of All Time 哦。但是我觉得一个重点是在这里了哦 ，McGuire 他自己是怎么想的，他自己是怎么面对这件事情的？所以他就在最近呢，就接受他们俱乐部的采访。说他是怎么走过这一段低潮的，然后他是这么说的，我们可以来听听他的专访哦。Yeah, definitely. That's football. Football, you don't go through a 15-year career without not sat on the bench at all.、Um, last season, probably was the first time in my career where I've I've had to do that. But I said to myself, I, I remain patient. I do everything I can off the field when I'm n And, um, that's whether I'm playing or whether、I'm、not.、Um, into training,、I、tried to drive the standards, drive the training to make、sure、that we was working at an intensity that enabled us to get three points at, at the weekend. And,、um, by enabling to do that, myself to, to stay fit and to stay ready and to stay in a good positive mindset and,、uh, to And playing day came make was an enabled and enabling enabling and ready and sure us myself we working weekend every drive drive be ready to take the or I'm I'm I I in um, 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 by do good and 我希望你们能够很好的记住他刚刚讲的话，哈，仔细的听。我现在用中文。稍微复述一下他讲的话哦，因为这里面呢传递出了很多关于 McGuire， 我觉得他能够绝地大反攻的一个很重要的特质哈。所以他讲的是这样子，他说：“在足球这一行，你不可能在15年的职业生涯当中不曾做过板凳。上个赛季是我第一次经历这件事情。我告诉我自己，我必须要有耐心，无论我有没有上场，我都想尽办法要帮助球队成功。我每天在练球的时候，试着提高标准。”提高训练的品质，确保我们训练的强度足以让我们在下一场比赛拿到三个积分。我让自己保持在最佳状态，随时准备好，用正向的心态，并且在机会来临时能够抓住它。好，要听清楚哈、哦。好，我觉得他讲的这段话，这个访谈当中呢，传递出了很多关于他个人的人格特质哦。那我个人的观点是这样子的哈、哦。呃，我想要讲到几个部分，第一个网络生态。第二个机会来临的时候怎么抓住它？第三个心态要有具备什么样的心态？然后最后呢，想要让大家认知到，其实我们经历任何的创伤逆境之后是有机会大幅度的、大程度的成长的。所以先从这个网络生态来讲好了。第一个，就像我刚刚已经已经不断的暗示、明示、透露出来了，我觉得哦，这个、过程当中哦。人性真的是一览无遗啊！人性真的是喜欢锦上添花，还有棒打落水狗的。我这么觉得哦。最近就有这么一个社会事件，我觉得具体的体现了这件事情啊。那这也是我的我们的粉丝观众跟我讲的哦，非常的感谢你把这个新闻寄过来哦。他说，寄身上流的其中一个角色，一个演员叫李善君，在最近过世了。我相信可能很多人知道这个新闻了哦。那在台湾当初报道还没有这么大，但是我的观众就把了一一个。一一篇报道寄了给我，那这是转角国际的报道，非常详尽的报道了里面的内容。那后来我逐渐就看到，哎，中央社也开始有跟进报道一些比较详细的细节。直到最近二十四小时小呃二十四小时之内呢，我才发现台湾的媒体有慢慢开始跟进，把一些细节的部分给一一报道出来哈、哦。那事情是这样子的，李善君这个这位演员呢，他因为涉毒。哦，吸毒涉毒被调查。I'm sorry， 我喝口水<咳>。他因为涉毒啊，被警方调查当中，而且因为网络舆论的关系，这个网民的风向还有很多的网红出来在那边说三道四的哦，所以后来他承受了很巨大的压力。他曾经有几度在这个呃公开场合说明自己的立场。但是最后他还是受不了舆论的压力，在这样的情况之下呢，他选择了啊，轻、呃、生哦，很不幸的啊、哦。无论如何，我觉得生命都是宝贵的。那他是选择这样子来结束自己的生命哦。那现在的境况就是，现在台湾的媒体开始跟进了哈、哦。但是我觉得你们有兴趣的话，可以去看一下转角国际写的这个报道，蛮详尽的哦。希望他是有做很详尽的事实查核。那最近的一个境况就是。李善君的经纪公司对记者提告，提告他们恶意报道。好，那这个这个过程是怎么样呢？虽然我们都承认哦，我们不得不说李善君应该是有做错事情哦，在在涉毒这个部分，但是呢，过程当中他是被一位酒家女给威胁了。有一个酒家女，呃，把他们的电话录音给录了下哈，把他们一些简讯内容给截图了下来，然后拿这个来威胁他哦。但是警方在调查期间呢，是违法的透露给透露消息给媒体哦。那媒体也就在调查期间当中就公开了李善君跟这个女士的一些对话记录啊，这个就让这个网络舆论就炸锅啊，一面倒的抨击这个李善君是一个十恶不赦的恶人哦。那很有趣的是。当后来这个酒家女的事情被爆出来，她威胁李善君的事情被爆出来，警方违法透露消息给媒体的事情爆出来，还有媒体恶意报道的事情被爆出来之后，网络舆论又一面倒的开始歌颂李善君，说啊什么是一个圣人呐、啊，他真的是罪不该死啊！哎呀，怎么会这样子啊？好好的一个人就这样走啦、啊。就像我刚刚讲的，我觉得人啊，人性真的就是。喜欢锦上添花，也喜欢棒打落水狗，但是有时候真的觉得蛮难过的啦。不应该是这样子，人不应该是这样子的。我们应该要有更光明的一面哈、哦。我对于网络的意见始终以来都是这样子的：你不会在本人面前说的，你不会在本人面前亲口对他说的话，你就不要在网络上讲。你今天敢在网络上讲，就是因为你没有看着他的眼睛讲，所以你。不敢看着他眼睛讲，不，对我在说什么？不敢看着他的眼睛对他讲的话呢？你就不要在背后在网络上面讲，我觉得这样子是真的很不负责任的哦。那我觉得 Harry Maguire 啊，他经历的事情也是像这样子哦。当他表现不好的时候，就棒打落水狗；但是当他表现开始转好的时候，其实也只是短短短不过一两个月的事情哦。他的表现突然变好。人们就开始把他捧上天了，我觉得这是真的是不不大，我的话不大，我觉得不大可取的一件事情哦。甚至是梅西啊，大家有没有？大家现在都很歌颂梅西啊，现在终于拿下了世界杯冠军哦。但是你们有想过吗？梅西在前几届的世界杯失利的时候，还有美洲杯失利的时候，你知道他是怎么被阿根廷的球迷给抨击的吗？是抨击的到。一无是处的地步啊、哦！就说他把所有的精力都留给了他的俱乐部，然后完全没有想要为国家效力的意思。说他无能，说他没有心没有心思花在阿根廷身上，说他是一个叛徒，甚至是烧他的球衣，有没有很夸张？但是呢，一旦他赢得世界杯之后呢，他又被捧上天，被当成神一般来去对待哦。阿根廷很多人说他就是神哦。那梅西本人只有说他不喜欢这样的称谓啦。哦。所以我觉得这就是人性了，嗯，我觉得我们也要好好思考，哇、哦，我们是不是可以不要，我、哦、可以可以展现更光明的一面啦，哦，这样子哦。回到 Harry Maguire 身上呢，我觉得另外一个他做的很重要的事情就是他掌握机会，好。抓他抓住他能够控制的事情，应该这样子讲哦。我们在上一集的 podcast 哦，一月1号元旦那一天呢，我们 p 播了一个 podcast， 在讲说如何规划人生。有机会的话可以去听听。里面我们提到这个史蒂芬·科伟的最有名的自我成长类书籍《与成功有约》这本书里面提到的观念哦，他说人、啊，人呢在面临人生问题的时候有三种，一种问题叫做可以直接控制的问题。一种是可以间接控制的问题，一种是没有办法控制的问题。那面对那些可以直接控制的问题呢？我们透过改变习惯就可以来控制了。面对那些可以间接控制的问题呢？我们要发挥影响力，就是人跟人之间的影响力来去解决这些问题。但终究有一些人生问题是我们无法控制的。那面对这样子的问题呢？我们就要学会处之泰然、哦所以在正向心理学的领域也有提到、哦，幸福的关键之一就是人能够聚焦在自己能够控制的事情上。人会感到悲惨，往往是因为全部都聚焦在那些我无法控制的事情上，所以感觉到很悲惨，好像我对这个人生、对人生、对世界是无能为力的。但人应该要学会聚焦在自己能够控制的事情上，哪怕是很小的事情。从这。从这一小点开始呢，慢慢的拓展你的这个控制范围、哦，哈，这个就是所谓的苏落圈、哦。有机会的话，也可以去看看我们另外一支长影片，在讲那个苏落圈 （The Zoro r Circle） 啊、哦，如何增加自己的控制力量、哦，哈，自己的影响力这样子。那 Harry Maguire 呢？我觉得透过他的访谈，就是让人家感受到，他无论是在场上或场,场下哦，无论他有没有被重用，或有没有上场的机会。他都在设法提高自己，还有球队的训练强度。一方面提升自己，一方面帮助球队得胜。他不是单纯的等待机会而已哦。啊，我们常常讲说要等待机会来临，他不是单纯的等待而已，而是在在他在创造出一个机会来临的时候，他能够承接的环境和条件。他不知道什么时候会重重回这个先发阵容哦。他甚至无法知道他会不会。留在这个球队，但是他近期可能的创造出一个最有利的条件，我觉得这就是一个很正确的正向心态。这让我想到一本书，很久以前的书哈、哦，啊、呃，好像是西班牙的作者写的哦，叫做《当幸当幸运来敲门》，当幸运来敲门哦 ，Good luck， 它是一本插画书，它里面的内容就在讲说，有两个主角，一个是黑武士，一个是白武士。他们两个都在寻找这个传说中的幸运四叶草，到处寻找，到处寻找，可是也到处碰壁。那这个黑武士呢，拼命四处打听消息啊，都找不到啊，那他就继续努力的找，一直继续努力的打听，四处的打听消息，四处寻找。那白武士一样也是四处碰壁哦，但是四处碰壁之后呢，他换了个方法，他开始。着手改造自己身边的环境，然后创造出了一个有利于幸运草生长的环境。后来果不其然，雨水降临之后呢，幸运草啊就从白武士打造的沃土当中长了出来。原来这个幸运草呢不是一直都存在，而是等待着适合的条件出现的时候，它才会长出来。所以呢，机会也是一样的。他不见得每天都在，但他始终都会一直来临。有时候是几天的时间，有时候是几个礼拜，有时候是几个月，有时候甚至是好几年的时间才会机会来临。但重点是，当他真的来了，你是不是已经准备好了？我觉得这就是 Harry m a g u i r e 他在访谈当中提到的。他说：“我让自己保持在最佳状态，随时准备好，用正向的心态。”并且在机会来临时能够抓住他，逐字逐句来讲，他就是说了这么一段话哦。那最后呢？啊，也不是最后哦。讲到了心态的部分，一个优秀的足球员他需要几项条件哦啊，个人战绩。体能、阅读比赛的能力、心理素质，甚至是社交能力，都包含在里面哦。那最近我在读一本书，它是史丹佛心理学教授 Carol Dweck 在2006年写的书，台湾好像是到去年才翻译的，去年8月才翻译的，有机会可以去看一下。它里面就提到了关于成长型心态和固定型心态这两种哦，这两种心态和思维哦，差别就在于什么呢？固定型心态的人认为。能力、智商、人格是与生俱来的，所以他必须要试图来证明自己。他一生当中最大的作为就是要证明自己。然后在挫折当中呢，他会试图要掩盖失败。为什么呢？因为啊，如果失败的话呢，就会伤伤害到他的自尊。如果你否认我的能力、智商、人格，那这些是与生俱来的，而且是固定的。那等于是否定了我，所以他会保护自己。为了保护自己的自尊呢，他会试图掩盖失败。而成长型心态的人呢，他认为说，哎，人的能力、智商、人格其实是可以透过努力，还有别人的帮助辅导之下成长的。所以呢，在挫折当中呢，成长型心态的人不会急着否认失败哦，他反而会找寻我可以 improve 的地方在哪里？我可以成长和进步的方法是什么？今天如果有人否认我的能力，没有关系，那是否认我现在的能力？但我可以成长啊，我可以进步啊，所以啊，我不会被局限在被否认的这个事实当中哦。这就是成长型的心态。Harry Maguire 的访谈就让我看见了成长型的心态。他说了什么呢？我们听一下，他说。我告诉我自己，我必须要有耐心。无论我有没有上场，我都想尽办法要帮助球队成功。我每天在练球的时候，试着提高标准，提高训练的品质，确保我们训练的强度足以让我们在下一场比赛拿到三个积分。这就是标准的一个成长型心态。我现在状态不好，我被霸凌，我很低落，但是我试着要让自己还有球队一起提升。成长型心态。最后呢，我想要讲到创伤后的成长。当然，我们讲创伤好像严重了哈、哦，没有人想要受伤，没有人喜欢经历负面的事情啊、哦。但是，我们有没有想过，我们的负面经历可能是可以让我们自我成长的沃土？哦、oh, ，我圣经里面也有讲一句话嘛，这个患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。Anyways。正向心理学之父呢，马丁塞利格曼在2010年的书《Flourish》里面有提到他跟美国军方合作的一项研究哦。那这个研究里面呢，逐字逐句我把它翻译过来是这样子的哦：多数人在极端的逆境后会显现严重的忧郁和焦虑感，甚至到了 PTSD 创伤后压力症候群的程度。但是接下来他们却成长了。长期下来，他们心理运作的水准大幅度的提升了。他就举了一个例子哦，呃，有一位准将叫做 Randa c o r n a m 一位女性准将。他在一九九一年参加了波斯湾战争。他在呃一项救援任务的时候，搭乘直升机要出去救人的时候呢，被打了下来，在伊拉克的沙漠上空被击落。机组员有八个人，当场死了五个人，三个人被俘虏。Randa 是其中一个。Randa 呢？坠机之后呢，手脚全都骨折，然后被俘虏，然后他在当俘虏的期间呢，被虐待，然后甚至被性侵。八天之后，他们才被释放。八天之后才被释放。他回去之后，他经历了创伤，但是在他创伤之后，他做了这样子的一个陈述哦，他说：“我在创伤之后呢，我恢复了之后，他开始产生了这些改变。第一个。”他开始对病患更能够感同身受。第二个，他的心理素质大幅度的提升了。身为一个指挥官，在威胁面前呢，他开始更不容易感到焦虑和畏惧。第三个，他开始更珍惜家人。第四个，他在坠机被俘虏的过程当中，他经历了所谓的灵魂出窍的经验，而这个经验呢，让他自己开始接受，或者是至少相信，或许。人的肉体生命之外，有人的灵性生命这样的想法，而这个想法大幅度地改变了他的生活和人生。最后一个，他开始更清楚生命当中的事物的优先顺序哦。那么有一个这样的数据，也是这项研究里面提出来的。这个数据是啊，越战期间哈，越战可能是一九六零七零年代，是不是？在越战期间呢，被俘虏虐待的美国空军人员有。百分之六十一点一的人回馈说，他们从苦难当中获得了心理层面上的成长。但是更惊讶的是，最让人惊艳的是，他们受到的不人道对待越是严重，他们的创伤后成长就越是显著。哇、wow、哦！这不是说我们要自己去找罪受，绝对不是这样子哦。但是就是要告诉我们说，人在逆境之中。我们可以选择沉沦，但是逆境相反的，它可以成为我们的沃土，滋养我们自己，让我们成长的一个绝佳的机会。这是学术上的研究，学术上的统计数字，这不是我自己在那边乱讲。我自己看了，我也相当的惊讶。这个马丁·塞利格曼教授后来就跟这个军方就提到说，从战场回来的之后呢，很多人都会得到了 PTSD。但我们很少跟他们提到说，在 PTSD 之后呢，却有很大程度的人呢，会有大幅度的心灵上面的成长。他用这样的方式呢，去改变了美国的军队里面他们的一个心理素质哦。好，所以今天呢，我们就聊到了这个关于 Harry Maguire 的故事，然后就进一步聊到了哦，关于人在逆境中的生存、逆境中的成长、创伤后的成长，人具备什么样的心态。哦，成长型的心态可以让自己呢更加的进步，更加的提升。还有如何去抓住机会，总是要让自己保持在最佳的状态啊，随时准备好，让机会来临的时候自己能够抓住它。当然呢，还有身为一个乐听者呢，我们要拥有判断的能力啊，还有稍微要有一点点的口德哈，这个稍微做一个比较有口德的这个乐听者。a l right。Thank you very much for supporting the podcast. This is the J R Lee podcast with me, J R. 非常感谢你们的收听哈。可以的话呢，可以帮我们按一个赞，分享给五颗星，或者是想要给我们更实际的支持的话呢，可以加入我们的频道会员，或者是我们的 Patreon。我们会非常的感谢哈。This is the J R Lee podcast. Once again, we will see you next episode. 我们下一集再见。希望你们喜欢今天的节目。拜拜。